0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Viipylet
1: parhailla rakkaa Radio Dayn aalloilla ja kuuntelet juuri alkavaa Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Reissupastori, ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansaraamattuseura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansaraamattuseura.fi. Olen itse jäsen Kristityt Yhdessä Ryssä ja toimin myös sen hallituksessa. Tämän kautta olen tullut entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä, että tämä maa todellakin tarvitsee tätä kristillistä radioasemaa ja KRYn kustantamia ohjelmia. Siksi haluan pyytää sinua liittymään Kristityt Yhdessä ry:n toiminnan tukijaksi, taloudellisesti ja esirukouksiin. Tämä uskonnaskeleita ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Niistä jokaisessa keskustelen tänään lääkäri, psykoterapeutti ja teologi Heikki Heinosen kanssa. Kohta kuulet, kun Heikki kertoo omasta elämästään ja siitä, mikä sai hänet luopumaan ateistisesta maailmankuvasta ja tulemaan Jeesuksen seuraajaksi. Toisessa osuudessa puhumme Heikin kanssa maailmankuvaan liittyvistä asioista ja ohjelman kolmannessa osuudessa puhumme kristillisestä toipumistyöstä eli kritosta. Heikki Heinonen on mukana tekemässä tätä työtä osana kansanraamattuseuran kritotiimiä. Näistä koostuu tämänkertainen kertainen askeleita ohjelma. Viime viikon ohjelmassa kuulit Saara Kinnusen ja Kristiina Nudmanin kanssa käymäni keskustelun myötätunnosta ja sen hoitavasta voimasta. Siinä tuli esiin, että myötätunto on taito, jota ei voi opettaa luennoimalla. Se tarttuu, kun näkee ja kokee hoitavaa, empaattista toimintaa omalla kohdallaan. Kun tulee rakastetuksi, niin voi sen hoitamana alkaa antaa rakkautta eteenpäin. Samaisessa ohjelmassa kuulimme myös samassa veneessä avioparityötä johtavan ja organisoivan tuulla Tynjän käymän keskustelun päiviä kennet Olgrenin kanssa. Olgrenit kertoivat omasta avioliitostaan sen eri vaiheista ja kriiseistä, joiden keskellä Herra Jeesus on heitä auttanut. Nyt he auttavat samassa veneessä avioparityön vastuupareena, Toisia aviopareja turvautumaan Jeesukseen ja näkemään toisensa Jeesuksen rakkauden läpi ja näin pitämään huolta avioliitostaan. Mikäli haluat kuunnella tuon edellisen jakson tai joitakin muita uskon askeleiden podcasteja, niin löydät ne osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Nyt pääset kuulemaan Heikki Heinosen kanssa käymäni keskustelun, jossa hän kertoo omasta matkastaan.
0: Uskon askeleita.
1: Heikki Heinonen, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Heikki, sä oot lääkäri, sen lisäksi sä oot psykoterapeutti ja sit sä oot teologian maisteri. Herättää minussa valtavasti kunnioitusta. Mistä sä oot saanut tämmöisen valtavan halun oppia uutta?
2: No se on tietysti ollut pitkä prosessi, että ei alun perin tällainen ollut suunnitelmissa. Ihan alun perin oli tietysti tai ensin lähdin opiskelemaan lääkäriksi ja kun valmistuin lääkäriksi, niin siinä vaiheessa oli unelma tehdä sitä samaa lääkärin työtä, toimia yhden tietyn alueen Helsingissä oma lääkärinä koko elinikäni. Mutta sitten elämässä sattui kaikenlaista ja sen myötä sitten syntyi tarve ja halu lähteä opiskelemaan myös ensin psykoterapeutiksi ja sitten teologiksi.
1: Elämä kuljettaa ja jotenkin vie semmoisiin prosesseihin, joita ei osaa ennakoida. Mutta Heikki, mä haluaisin kysyä, että millaisesta taustasta sä oot että mistä sä oot kotosi?
2: Mä oon kotosi Itä-Helsingistä ja meillä oli mun mielestä oikein hyvä lapsuus. Mutta se ehkä taustasta, että siellä ei, hengellisyys ei ollut millään tavalla kotona läsnä. Sain kyllä olla mukana. Näin jälkikäteen onneksi seurakunnan lapsikerhossa ja, ja poikakerhossa ja olla uskonnotunneilla ala-asteella ja yläasteella mukana, mutta muuten hengelliset asiat ei läsnä ollenkaan mun nuoruudessa tai lapsuudessa.
1: Eli seurakunnan kerhoista ja koulun uskontotunneilta jäi joku jälki, joka sitten alkoi myöhemmin puhutella.
2: Kyllä, sieltä jäi joku siemen.
1: Koulun jälkeen, niin mikä sai ajattelemaan lääketiedettä ja lääkärin ammattia, että se voisi olla sun oma juttu?
2: Siis ensinnäkin lukioaikana niin alkoi vahvistumaan hyvin vahva luonte- luonnontieteellinen kiinnostus ja, ja myöskin elämänkatsomus puhtaasti siitä näkökulmasta. Ja, ja sitten kun puntaroin niitä vaihtoehtoja, että mitä voisi lähteä opiskelemaan, niin tuntuu, että lääketiede voisi olla, olla mulle sopiva ihan omien kokemusten kautta, kun oli käynyt lääkärin vastaanotolla ja vähän katsonut, että mitä lääkärit siellä tekee, niin syntyi semmoinen ajatus, että tämä voisi olla mun juttu.
1: Sanoit, että luonnontieteet oli semmoinen, joka veti puoleensa. Osaatko sanoa, että mikä siinä luonnontieteessä oli semmoinen, mikä Heikkiä veti?
2: No varmaan siis ihan se, että en mä osaa sanoa, että mikä veti, mutta ne oli sellaisia, jotenkin semmoisia, mitkä itsestä tuntui luontevalta, pidin matematiikasta ja fysiikasta ja kemiasta ja, ja juuri tämmöisistä matemaattisista aineista, mutta myös sitten muuten luonnontieteistä. Ne tuntui siinä vaiheessa, nuoruudessa, niin, niin semmoiselta omalta asialta.
1: Ja sitten sä hait lääketieteellisen ja pääsit, ja sitten siellä opiskeluaikana... Sulla alkoi käydä jotakin prosesseja mielessä?
2: Kyllä, tai oikeastaan jo vähän aikaisemmin varmaan, että siinä lukioaikana kuitenkin, kun suuntauduin tällä tavalla luonnontieteellisesti, niin siinä vaiheessa sitten joten tietoisen ratkaisun siitä omassa päässäni, että mitä jumalaa ei voi olla olemassa. Ja en myöskään sitten ollut uskontotunneilla enää mukana. Vietin mieluummin hyppytuntia siinä vaiheessa, mutta sitten siinä lääketieteen opiskelun alkuvaiheessa niin alkoi tulla sellainen tunne, että onkohan sittenkään tämä ateistinen maailmankuva, onkohan se sittenkään mun juttu. Et se jotenkin ei enää tuntunut siltä, että se voisi selittää kaikkia asioita tyydyttävällä tavalla mulle itselleni. Ja, ja, ja siinä alkoi ensin semmoinen prosessi, missä päädyin siihen tulokseen ihan järkeidun kautta, että tiedollisen pohdinnan kautta. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että Jumala on olemassa. Se oli ensimmäinen Askel siihen suuntaan ja sitten myöhemmin sitten tein valintani siihen, että tämä kristinusko on mun juttu. Me puhutaan varmaan
1: ohjelman toisessa osuudessa vähän enemmän tästä maailmankuvasta ja siihen liittyvistä asioista ja miten luonnontieteen keskellä rupesit näkemään vahvempia jälkiä tästä Jumalan olemassaolosta tai viitteistä, että Tämä kaikki ei voi olla tässä, että liian paljon lasketaan semmoisen sattuman ja sokean sattuman varaan suhteessa siihen, että mikä sen todennäköisyys on, mutta siihen palataan tuossa voiman toisessa osuudessa. Mutta kun valmistuit sitten lääketieteellisestä ja olit jollakin tavalla ajatellut, että, että Jumala on, niin mikä johti sinut kristinuskon Jumalan luokse?
2: No varmaan siinä on ensinnäkin ihan semmoista omaa tutkiskelua ja, ja osin myös sitä siementä, mitä oli kylvetty silloin aikoinaan. Ja, ja sitten siinä varmasti myös vahvasti oli sitten keskustellut mun vaimoni kanssa, joka siinä vaiheessa oli jo uskossa. Että niiden keskustelujen pohjaltakin tuli se ajatus siitä, että oiskohan tämä kuitenkin se, jota kannattaisi kokeilla. Tämä oli se mun ajatus siinä vaiheessa, että kannattaisikohan tätä kokeilla.
1: Ja sä näet ilmeisesti vaimossa jotakin sellaista, joka puhutteli sinua, koska Mun oma kokemus taustoistani lähtien on se, että kun on nähnyt kristittyjä, niin on jotenkin semmoinen rauha läsnä, jota en muissa havainnut. Onko sinun vaimossasi ollut samoja piirteitä?
2: No jos sitä nyt tällä hetkellä pohtii, niin varmaan se nimenomaan on näin, että, että hänellä oli jotain, mitä mulla ei ollut. Sen seurauksena heräs halusitte kokeilla, että voisinko saada tuon saman.
1: Millainen polku sinua sitten johti näistä pohdinnoista Jeesuksen luokse?
2: No se oli sitten suhteellisen nopea kuitenkin sit se prosessi siinä, kun sitä pohdiskelua kävi sitten, kun alkoi miettimään, että voisiko tämä olla mun, mun vaihtoehto. Ja sit ihan muistan tarkalleen sen, kun istuin bussissa matkalla Porvooseen tuolta idän suunnasta ja totesin, että kyllä tätä kannattaa kokeilla, ei tässä mitään menetä ja siitä se lähti.
1: Ja sanoitko sä Jeesukselle, että kokeillaan vai mitä sä sanoit?
2: Mä en muista ihan konkreettisesti niitä sanoja, mutta mä ajatuksellisesti totesin, että kyllä mä kokeilen. Mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ja katsomaan, mitä siitä seuraa.
1: No mitä sen jälkeen, kun ajatuksessa sanoit että lähdetään kokeilemaan, niin tapahtuiko sulle sisällä jotakin mullistusta vai miten sun tie kulki siitä eteenpäin?
2: Ei tapahtunut mitään välitöntä mullistusta, ei ollut mitään suurta tunnekuohua tai mitään sen kaltaista. Muistan hyvin, kun tapasin sitten, kun pääsin Helsinkiä asti, niin kavereita, niin, niin oli se kuitenkin asia, mistä heti piti kertoa ensimmäisenä. Ja, ja kyllä mä ajattelen niin, että sitten ikään kuin vähitellen mieluumminkin vahvistuisi ajatus, että kyllä mä oon tehnyt oikean valinnan. Ja, ja niinhän tuo on vahvistunut sitten vuosikymmenien varrella koko ajan vaan enemmän ja enemmän.
1: Se on varmaan vähän sama juttu kuin ihmissuhteessa, että aluksi tutustutaan vähitellen ja sitten aletaan luottaa ja sitten mennään sydämen tasolla syvälle. Ja ihmiselämässähän me nähdään toisissa myös ne varjot ja sitten hyväksytään ja rakastetaan silti. Ja Jumalan kanssa joudutaan välillä ihmettelemään, että miksi hän sallii ja miksi nämä asiat menee näin, mutta silti se jotenkin luottamus oman kivunkin keskellä. Kasvaa ja vahvistuu ja tulee sellainen ajatus, että ilman Jumalaa ja ilman Jeesusta mä en halua kuitenkaan mennä ja silloin huomaa, että se luottamus on siirtynyt itsestä vahvempiin käsiin eli Jeesuksen käsiin. Mutta miten sä kiinnostuit tästä psykoterapeutti puolesta, että onko sulla joku oma murros tai miten lähdit sille tielle?
2: No siinä on oikeastaan kaksi eri asiaa aika samanaikaisesti. Ja toinen oli semmoinen oman elämän ehkä isoin kriisi, jossa tuli semmoinen tunne, että ei saanut ehkä niin hyvin itse tukea kuin olisi kaivannut. Ja sitten toinen oli sit se, että mulla kävi potilaita vastaanotolla, jolla, me, jolla oli vaikkapa jotain isoja elämän menetyksiä, kriisejä, uupumusta, masennusta, ahdistusta. Ja mulla oli semmoinen tunne alko vahvistua siinä, että mä en oikeastaan pysty auttamaan näitä ihmisiä niin hyvin kuin mä haluaisin. Ja siitä tuli se ajatus sitten, että olisi hyvä lähteä opiskelemaan lisää.
1: Elikkä lääkärin työn ohessa rupesit sitten tutustumaan tähän psykoterapeutin Kyllä. työhön ja tekemään siihen liittyviä opintoja. Kyllä. Mitä tämä psykoterapeutti-polku on sulle henkilökohtaisesti antanut?
2: Kyllä se on antanut siis monella tasolla ö, paljonkin, eli tietysti ihan ammatillisesti niin, niin se auttoi niihin haasteisiin, mitä koin lääkärinä, sain uusia valmiuksi auttaa, mutta, mutta sitten se myös innosti Monenlaisiin uusiin asioihin, kuten kouluttamaan nuoria lääkäreitä ja kehittämään uusia tapoja, miten työyhteisö voisi voida paremmin. Nämä ovat ammatillisia asioita, mutta totta kai se on myös sellainen prosessi, joka sitten väistämättä vaikuttaa siihen muuhun elämään, että se antaa keinoja nähdä asioita eri näkökulmista ja sillä tavalla se vaikuttaa myös arkeen jollain tasolla.
1: Ja sitten tämä psykoterapia jossakin mutkassa tuli mukaan myös teologia, että sä ajattelit, että sä haluat perehtyä tarkemmin Jumala-kysymyksiin ja siihen, että miten ihmiset kokee Jumalan ja näin poispäin.
2: Joo, teologia on sillä tavalla pitkä prosessi. Sen opiskelun aloittaminen niin itse asiassa, kun se uskoontulon jälkeinen aika oli semmoista niin kuin monella tapaa innostavaa aikaa, niin siinä kävi jossain vaiheessa lääketieteen opintojen varrella jo semmoinen ajatuskin mielessä, että pitäisikö keskeyttää ja, ja lähteä opiskelemaan papiksi. Että se tavallaan niin oli siellä jo se ensimmäinen ajatus siitä, mutta silloin sen ajatuksen sitten hylkäsin ja jatkoin lääketieteen opinnot loppuun. Oikeastaan tuo teologian opintojen aloittaminen uudestaan, niin se on osa sitä samaa prosessia, kun mä päätin lähteä opiskelemaan psykoterapeutiksi. Eli siinä vaiheessa tuli sellainen ajatus, että ensin psykoterapeutiksi ja sitten myöhemmässä vaiheessa teologiksi, koska ajattelin, että teologian opinnot vaatii sitten jo sellaista elämänvaihetta, jossa on vähän enemmän vielä aikaa panostaa opiskeluun.
1: Jotenkin kun juttelen sun kanssa ja katson sua tämän Zoomin kautta, niin arvostan suunnattomasti sitä niin kuin laajuutta mikä sulla elämässä on. Et sulla on lääketiede, sulla on psykoterapia, sulla on teologia. Eli sulla on niin elämän iso paletti aika hyvin hallussa. Ja tämän paletin kanssa sä oot tullut myös osaksi kansanraamattoseuran tekemää kritotyötä. Tästä puhutaan tarkemmin ohjelman kolmannessa osuudessa, mutta ihan lyhyesti kysyn, että mikä saisut tulemaan tähän kritotyöhön mukaan kansanraamattoseuraan?
2: Kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että olen kansanraamattoseuran Toiminnassa ollut ikään kuin osallistujana, mutta en tekijänä hyvin pitkään. Ja tuli semmoinen tunne, että kun valmistuin teologiksi, niin halusin alkaa tekemään jotain. Ja tätä mulle ehdotettiin ja lähdin mukaan. Ja, ja tajusin myös, että tässä on paljon semmoisia tärkeitä elementtejä, joiden vuoksi tätä työtä kannattaa tehdä.
1: Joo, ja tämä kritohan on kristillinen toipumistyö ja perustuu vertaistukiryhmiin. Ja te koulutatte ja autatte ihmisiä tässä. Mutta Heikki Heinonen, meidän ensimmäisen keskustelun aika alkaa tässä päättyä. Mä kiitän sua sydämellisesti ja totean, että me jatketaan toisessa osuudessa puhetta tästä maailmankuvaan liittyvistä asioista. Ja kolmannessa käymme sitten tähän kritotyöhön hiukan. Sydämellisesti kiitoksia tästä hetkestä. Kiitos. Tämän keskustelun jälkeen on hyvä rukoilla yhdessä. Rakas Jeesus, rukoilemme kaikkien koronan väsyttämien ja elämän ahdistamien puolesta. Pyydämme sinua Pyhä Henki koskettamaan ihmisiä juuri heille sopivalla henkilökohtaisella ja heidät yllättävällä tavalla. Avaa ihmisten silmät ateismin ja materialismin aiheuttaman sumun keskellä. Anna ihmisten sanoa sinulle Jeesus, että he haluavat kokeilla, matkaa sinun kanssasi ja antaa elämänsä sinun hyviin käsiisi. Herra siunaa sinne tuleva kesämme ja sen myötä tulevat kohtaamiset. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssamme elämämme eri olosuhteiden keskellä. Vahvista meitä ja anna lepo, kun olemme väsyneitä. Me ylistämme sinua ja luotamme, että kuulet meitä, pyhä kaikki se ja yhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen Luota vaan, Juha Tapion esittämänä. Annetaan tuon kappaleen liuuttaa meitä kohti uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa käymme Heikki Heinosen kanssa maailmankuvaan liittyvää keskustelua. Näillä rakkailla Radio taajuuksilla kannattaa edelleen pysyä.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin. Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin viipyilemään näillä Radio Dayn Jumalan harmonia rakkauden aalloilla. Hetki sitten kuulit lääkäri, psykoterapeutti ja teologi Heikki Heinosen kertovan elämästään ja siitä, miten ateistisen maailmankuvan sumu haihtui luomakunnan ihmeellisyyden tarkastelun kautta. Nyt pääset kuulemaan Heikin kanssa käymääni keskustelua maailmankuvaan liittyen.
0: Uskon askeleita.
1: Heikki Heinonen, äsken me saatiin jutella vähän sun taustoista ja elämän storista. Tervetuloa Uskon ohjelman toiseen osuuteen.
2: Mitäs?
1: Me vähän viitattiin siihen, että puhutaan vähän maailmankuvallisista asioista, mutta mikä sai sua pohtimaan ateistisesta maailmankuvasta poikkeavalla tavalla, silloin lukija-aikana ja sitten lääketieteellisessä?
2: Siihen ei ollut varmaan yhtä yksittäistä asiaa, että ajattelen, että se oli monen asian summaa, mutta kyllä se pohjautui suurimmassa osassa kuitenkin siihen, mitä itse ympärillä näki. Eli tietysti kun lähti opiskelemaan lääketiedettä, niin koko ajan tajusi enemmän ja enemmän sitä, että kuinka esimerkiksi monimutkaisesti ja hienosti meidät on rakennettu ja miten upealla tavalla ihmisen elimistö toimii. Ja toisaalta ihan yhtä hyvin sitä kaikkea samaa ihmettelyä oli sitten, kun katsoo, alkoi pohtimaan yhä enemmän sitä myös, että miten luonnossa kaikki toimii, miten linnut osaa muuttaa oikeaan paikkaan ja ja miten kasvit kasvaa ja muuta.
1: Ja kun ajattelen itse tuota luontoa, niin minusta on ihan käsittämätöntä, että kahta samanlaista ruohonkortta ei ole olemassa. Vaikka meitä on miljardeja ihmisiä, niin meidän sormen jälkemme on erilaiset, meidän äänen väri on erilainen. Ja jos puhuttaisiin niin kuin teollisesta systeemistä, jonka ihminen olisi tehnyt, niin ne olisivat aika samanlaisia. Mm. Meillä
2: on jokainen ainutlaatuisia nimenomaan, ja kun
1: Raamatus sanotaan, että salmissa 139, että sinä olet luonut minut äitini kohdussa, ja äitini kohdussa olet minut punonut, minä olen ihme, suuri ihme, niin aina kun katsoo toista ihmistä, niin tajuu, että tuollaista ihmistä ei koskaan universumin historiassa ole aikaisemmin kävellyt, eikä tämän ihmisen jälkeen ole kävellyt tällä planeetalla. Eli tämä ainutlaatuisuus oli se, mikä sua puhutteli. Kyllä. Ja sitten se, että ihmisen keho on erikoistunut monin osin ja silti toimii yhteen. Ennen tätä haastista puhuttiin vähän niin kuin universumin synnystä ja kumpikaan meistä ei ole tässä niin kuin asiantuntija, vaan että me ollaan pohdittu näitä asioita ja jotakin luettu. Mua puhuttelee vahvasti se universumin alku, kun tällä hetkellä ymmärretään, että on ollut se hetki T0, jolloin ei ole mitään. Ei ole aikaa, paikkaa, ei energiaa, ei materiaa, ei mitään. Ja sitten tapahtuu alkuräjähdys, josta kaikki syntyy ei mistään. Ja Sitten materiaalkaa alkaa laajentua. Ja jos se alkuräjähdys olisi ollut yhtään voimakkaampi kuin mitä se oli, sekin on tavallaan niin hienosäädetty. Niin kaikki materiaal olisi vaan sinkoutunut. Ei olisi pystynyt kokoontumaan planeettoja. Jos se olisi taas ollut liian heikko, niin se olisi vetäytynyt takaisin kasaan. Et siinä ei olisi myöskään syntynyt mitään. Mitä sinä että tästä maailmankaikkeuden
2: synnystä? No ihan samanlaisia pohdiskeluja tosiaan on, on käynyt, että ei enää oikein mene niin siihen, että sattuman voisi selittää kaikkea. Esimerkiksi tätä, että miten pienestä on ollut kyse tai ylipäätään sitä, että miten kaikki olisi voinut syntyä ikään kuin tyhjästä. Että kyllä mun pohdiskelut kanssa silloin aikoinaan ennen kuin uskoon tuli, niin ne, ne kulki siihen suuntaan, että on pakko olla jotain tämän kaiken takana.
1: Toinen asia, mikä mua puhuttelee aivan valtavasti, on se, että kun ajattelen luonnon näitä isompia luonnon ja pienempiä, niin kuin molekyylitasolla olevia luonnonlakeja näitä kaikkea, niin siellähän on semmoinen noin 20 semmoista luonnonvakiota, jos muistan oikein. Ne kaikki on niin kuin miljoonas tai miljardis osalleen hienosäädettyjä. Sitten ne menee niin kuin limittäin ja lomittain, että ne ei ole väkivaltaisesti suhteessa toisiinsa. Että se ei ole niin kuin lainsäädäntö, että sitä täytyy tulkita, että ne saadaan lomitettua, vaan ne menee. Niin mitä ajattelet tästä hienosäädöstä?
2: No totta, jos olisi yksi, joka ei toimissa just niin kuin pitää, niin sitten se voisi romuttaa koko kokonaisuuden. Ihan niin kuin voidaan ajatella ihan tämmöisellä niin kuin maailmankaikkeuden tasolla, mutta että ihan sama pätee sitten taas vaikkapa meihin ihmisiin yksilöinä. Että jos siellä on joku osainen, joka ei toimisi just niin kuin pitää, niin sillä voisi olla tosi isot seuraukset.
1: On kuullut, että on sanottu näin, että jos ihmisellä on niin kuin kaksi perussairautta, niin se kestää ne. Tavallaan, mutta jos on kolme, niin sitten alkaa olla hengenvaarallinen tila. Pitääkö se paikkaa, Se tuli vaan mieleen.
2: No en mä usko, että se ihan noin menee. Se varmaan riippuu vähän siitä, että mistä sairauksista on kyse. Joillakin niitä vaikka kuinka monta ja silti se ihmisessä on vielä paljon sitä terveyttä jäljellä. Eli pystyy silti toimimaan ja, ja tota, elämään täyspainoisesti.
1: Mutta voidaan varmaan sanoa, että keho kompensoi hämmästyttävällä tavalla sitä, että siellä on as- alueet, jotka ei toimi.
2: Kyllä toki joo, monesti.
1: No ajatus DNAsta, että kun jokaisessa solussa on DNA, eli koko ihmisen perimä, ja se on niin, niin tarkkaan pakattua tietoa, ja sitten on osoitettu, että sitä DNAta pystyy lukea edes ja takaisin päin, ja siinä on se koko ihmisen geneettinen koodisto. Ja sitten meissä on kuitenkin valtava määrä hyvin erilaisia soluja, joissa on se sama perimä, ja solut on ilmeisesti erikoistunut niin, että jotkut ominaisuudet sammuu tai sammutetaan ja sitten se erikoistuminen tapahtuu. Onko mä ymmärtänyt tämän oikein?
2: Kyllä se varmaan et ymmärtänyt oikein ja kuuntelen, kun sanoitat sitä, niin tulee taas heti väistämättä mieleen, että miten ihmeellistä toi kaikki on. Ja, ja myöskin semmoista, että sitä ei niinku edes pysty, vaikka olisi kuinka opiskellut, niin, niin ei voi edes ymmärtää, miten se voi olla noin hieno oikeastaan.
1: Ja sitten jos ajatellaan, että... Jokaisen meidän perimä on ainutlaatuinen. Me ollaan saatu isältä puolet ja äidiltä puolet. Sitten on ollut myös suotuisat olosuhteet, eli se kohtutilanne, jossa meidät on tavallaan punottu kasaan ja sitten me olemme saaneet alkumme. Ja, ja siinä samassa niin on määräytynyt meidän silmien väri, samalla määräytynyt meidän äänen väri. Siinä on samalla määräytynyt myös hyvin paljon semmoisia asioita, että mistä me kiinnostutaan. Että se on hyvin pitkälle genetiikkaa ja nykyisin, kun puhutaan johtamisopeissa, niin aletaan vähitellen tajuta sitä, että ihminen voi sitä paremmin, mitä enemmän hän toimii näillä hänelle jo annetuilla alueilla ja kokee sitä kautta merkityksellisyyttä. Ja haluaisin kysyä Heikki, että kun saat lääkäri, niin sä koet varmaan siinä valtavaa merkityksellisyyttä.
2: Joo, toki, kyllä. Koen, koen tekeväni joka päivä tärkeää työtä, joka päivä sitä, sellaista, mikä on merkityksellistä ja antaa tyydytystä kyllä.
1: Voidaanko sanoa, että, että jos viitataan psalmi 139, ennen kuin olin elänyt päivääkään, oli kaikki päivän jo luodut. Eli nämä on valmistettu sulle ja saat oot seurannut sitä genetiikkaasi ja Jumalan kutsumusta. Mitä sä ajattelet tästä?
2: Kyllä, mä ajattelen, että näin se, näin se on. Että varmasti välillä on tullut semmoisia askeleita sivusuuntaa ja vähän taaksepäin ja vähän milloin minnekin, mutta juuri noin ajattelen, että se on mennyt.
1: Ja eiköhän ne sivu. Askeleet ja eksymiset kuuluu elämään ja ne on osa oppimisprosessia.
2: Kyllä, nimenomaan näin.
1: Mitä ajattelet siitä, että kun sulla on kaksi kättä ja ne on suunnilleen yhtä pitkät, sulla on kaksi alkaa ja ne on suunnilleen yhtä pitkät, niin miten se on mahdollista?
2: Niin, sanopas se. Se on totta, se on ihme.
1: Ja sitten jos ajatellaan ihmisen kättä, niin jokainen sormi toimii, jos kaikki hermot ja muut on Kunnossa, niin, niin että kun mä ajattelen jotakin, niin mä saan minkä tahansa sormen toimimaan. Ja sitten on tämä hienosäätöote, joka on äärimmäisen tärkeä, meillä on peukalo. Ja peukalolla uh-huh. pystytään tekemään vaikka mitä. Mä jotenkin mietin, että, että tämmöinen monimutkainen mekanismi, kuin mitä ihminen on, ja sitten se on aina, jokainen on ainutlaatuinen, niin se on mahdotonta ilman ylempää älyä.
2: Ja just tuo hyvä esimerkki, mun mielestä toi käsi, kun ajattelee, että käden toiminta, niin miten paljon se vaatii eri hermojen toimintaa, lihasten, tunnon, aivojen, hermoratojen, kaikkien toimintaa. Ja, ja jos siellä olisi jotain, joku osa semmoinen, joka ei toimi lähtökohtaisesti, niin se vaikui, kuinka paljon se vaikuttaisi siihen?
1: Ja jotenkin olen ymmärtänyt niin, että vaikka laboratoriossa kuinka yritettäisiin, niin jos ei ole elämää siinä näytteessä, niin siitä ei saada elävää jotakin systeemiä, että saadaan ehkä elämän alkuaineita koostettua uudella tavalla, mutta elämää siellä ei synny. Onko se näin?
2: Kyllä se varmaan näin on, joo.
1: Eli elämä pitää olla näytteessä, sitä voidaan manipuloida, sitä voidaan käsitellä, mutta sitä ei ihmisen konstein voida luoda, vaikka luotaisiin mimmoset olosuhteet.
2: Kyllä, tarvitaan jotain muuta, jotta se elämä syntyisi.
1: Luomiskertomuksissa, niin siellähän on tämä, että Jumala muovaa tomusta ihmisen. Sanotaan, että Jumala on kaikenluonnut sanallaan, niin ehkä isä Jumala pojan kautta, poika ehkä muovaa tomusta ihmisen. Ja sitten isä henkäisee, eli puhaltaa pyhän hengen ihmisen sieraimeen. Ihmisestä tulee elävä sielu tai elävä olento, kun paraamatun käännetty nyt käytetäänkään. Eli siinä on se jumalallinen henkäys, joka antaa elämän ja merkityksen. Miten ajattelet tästä?
2: Kyllä olen sitä mieltä ollut nyt muutaman kymmenen vuotta, että kyllä tässä tarvitaan se jumalallinen henkäys, että elämä syntyy.
1: Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka sanoo, että, että itse asiassa usko tekee tyhmäksi, että ei kukaan varteen otettava tiedemies loppupeleissä voi uskoa yliluonnolliseen Jumalaan?
2: No tuohon tietysti täytyy heti sanoa se, että me ollaan tästä asiasta nyt keskusteltu, mutta tiedetään, että kuinka kuinka moni johtavista ajattelijoista tai tiedemiehistä on ikään kuin päätynyt tähän samaan johtopäätökseen, että täytyy olla olemassa jotain, että Jumala on olemassa tämän kaiken taustalla. Että, että se on niin kuin mielenkiintoista, että kun ihmiset tutkii tiedemiehet tutkivat asioita, niin kuinka moni sitten päätyy kuitenkin lopulta tähän samaan johtopäätökseen.
1: Ja joskus joku on sanonut, että usko on olemassa niitä varten, jotka pelkää pimeitä, eli tavallaan että ne haluaa olla pimeässä, että eivät halua ottaa tiedon ja tieteen valoa vastaan, että voi olla siellä omassa illuusiossansa. John C. Lennox, joka on Oxfordin yliopiston eläköitynyt matematiikan professori, on sanonut, että ateismi on olemassa niitä varten, jotka pelkäävät valoa. Ja hänen pointtinsa on se, että mitä pidemmälle kuljetaan ilman ennakkoodotuksia odotuksia katsotaan millainen tämä maailma on ja miten suunnitelmallinen se on, niin sitä enemmän ollaan valossa, joka paljastaa sen, että on sellaisia metafyysisiä, eli tämän fyysisen maailman ulkopuolelle viittaavia langanpätkiä, joita ei enää voida sivuuttaa. Ja silloin jumalakysymys tulee ilmeiseksi, koska sattuman kautta näitä langanpäitä ei voi selittää. Ja musta se on ihan mahtava Ajatus.
2: Tosi hyvin sanottu. Että itse ajattelen aivan samalla tavalla, että mitä enemmän asiaa pohtii, niin sitä väistämättömämmin tullaan siihen johtopäätökseen, että tämä kysymys täytyy ratkaista, että uskonko siihen, että tämä on Jumala kaiken taustalla vai ei.
1: Niin Sitten meillä herää kysymys, että miksi hän on tämän kaiken tehnyt, koska hän olisi voinut olla tekemättäkin aivan hyvin, mutta jostain syystä hän on nähnyt hyväksi tämän, tämän niin synnyttää. Ja jos hän on nähnyt hyväksi synnyttää sen, niin haluaako hän olla yhteydessä luotuunsa? Vanhan kirkon isät niin puhuvat luomisen aamusta sillä tavalla, että kun on kolminaisuus isä, poika ja pyhä henki, että isä ja poika ihaili henkeä, henki ja poika isää, sitten taas isä ja henki poikaa. Eli siinä oli tämmöinen niin rakkaudellinen ylistyksen tanssi ja ilmapiiri, täydellinen rakkaus, kun Jumala on täydellinen rakkaus ja rakkaus on suhteisiin perustuvaa. Vanhan kirkon isät sanoivat, että koko universumi syntyi tämän rakkauden ylivuotona. Tähän ylivuotoon niin Jumala näki hyväksi tehdä ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, Viettääkö hänen kanssa aikaa ja kytkeääkö hänet tähän ylitsevuotavaan ylistykseen ja merkityksellisyyteen, jonka sitten syntiin onkeuma? Kyllä tuhos, mutta Jeesus tuli palauttamaan tämän. Jos Jumala haluaa ihmiseen yhteyden, niin miksi se on sun mielestä kristinuskon Jumala, joka antaa tämän yhteyden?
2: Monestakin syystä. Ensimmäisenä, mikä tulee mieleen, niin on se, että kristinuskon. Ikään kuin selitys tälle kaikelle ja, ja se, miten se eroaa muista selityksistä, niin on se, että me ei täällä elämässä eletä uskon mukaan sen takia, että me itse saavutettaisiin jotain tai pelastuttaisiin sen kautta, mitä me tehdään, vaan se pelastus on meille jo annettu. Että Jeesus on kuollut meidän puolesta, meidän synnit on anteeksi annettu ja meidän ei ikään kuin sen takia tarvitse täällä maailmassa elää tietyssä mielessä itsekäistä syistä. Ja me saadaan sitten sen sijaan lähteä vaan kertomaan siitä hyvästä, mitä me ollaan saatu kokea ja myöskin sitten kohtaamaan ihmisiä olemaan yhteydessä niin ihmisiin, joiden kanssa me eletään täällä maailmassa.
1: Mä oon lukenut tästä synnystä aika paljon, koska se on mulle ollut itselläni äärimmäisen tärkeä asia jotenkin selvittää, että mä voin uskoa, Koska mä en voi uskoa, tavallaan näkemättä, että mun täytyy olla perusteet. Ja mua puhuttelee kristinuskon ja juutalaisuuden yhteisissä juurissa vanhan testamentin se ensimmäinen kirja, jossa puhutaan maailman synnystä. Ja siellä on ihan selkeä tilanne, että alussa ei ole mitään muuta kuin jumala. Eli on se tilanne T-0. Ja sitten alkaa tapahtua. Se kuvataan, jotta me voidaan ymmärtää seitsemän päivän kuvauksena, jotta tavallinen ihminen pysyy jotenkin siinä kärryillä. Ja mikä muu uskonto? ei selitä tätä universumin syntyy samalla tavalla. Ja joissakin sanotaan, että jumaluus on osa luontoa, tämmöinen panteistinen näkemys, ajalta ennen luontoa Jumala ei ole olemassa. Hmm. Eli niin tämä näkökulma, että ennen aikojen alkua on Jumala ja on tyhjyys ja on pimeys ja Jumala sanoo tulkoon valo, niin tässä on se lähtökohta. Ja siksi mä ajattelen, että mikään muu, Uskonto, minkä tiedän, tai ismi ei selitä tätä tällä tavalla. Ja siksi se johtaa mut juutalaisuuden ja kristinuskon Jumalaan, joka sitten taas systemaattisesti valmistaa kansansa ottamaan vastaan Kristuksen ja sanoo, että me ihmiset ollaan mitä tahansa, niin me kuulutaan yhteen ja me ollaan Jumalan kuvia. Ja se on musta jotenkin niin, niin valtava juttu. No, tämä meni nyt vähän yksin puheluksi tähän loppuun, mutta Heikki onne kiitos, että kuuntelit ja kiitos, että keskustelit. Pidetään tässä pieni tauko ja sitten puhutaan ihmisen elämän kivuista ja mennään tuohon kritotyön näkökulmiin. Kiitos Heikki tästä. Näistä ajatuksista on nyt hyvä siirtyä rukoukseen. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias ja kaiken luonut yhteinen Jumala. Me tunnustamme, että taivaat, koko luomakunta... Elämän ihme ja jokainen hengityksemme muistuttavat sinusta, elämän alkajasta ja antajasta. Kiitämme tarkkaan säädellyistä luonnonlaista, jotka ovat ihmeelliset, mahdollistavat elämän ja sen ylläpysymisen. Kiitos elämän henkäyksestä, jonka avulla teit elottomasta elollisen. Käännä katseemme Jeesus sinuun, vapahtajamme, joka ajan alussa muovasit Jumalan sanana kaiken. Me ylistämme sinua ja pyydämme johdatustasi kaikessa elämässämme. Anna meidän olla suolanasi ja valonasi tässä ajassa. Nimessäsi Jeesus, aamen. Kuuntelemme nyt tutun virren Jumala loi, Henna Niemisen, laulamana. Se auttakoo meitä viipymään luomisen ihmeen äärellä ja saako meidät ihastelemaan luojaa, joka on kaiken takana. Tuon kolminaisuutta korostavan virren jälkeen, Siirrymme kuuntelemaan tämän Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta, jossa Heikki Heinonen kertoo kristillisestä toipumistyöstä eli kritosta. Kanavalla todellakin kannattaa pysyä.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin. Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Tosi mukavaa, että olet kuulolla. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Tässä ohjelmassa olemme saaneet kuulla lääkäri, psykoterapeutti ja teologi Heikki Heinosen kertovan elämästään sekä matkastaan ateististen vaiheiden läpi Jeesuksen seuraajaksi. Puhuimme hetki sitten Heikin kanssa maailmankuvasta ja siihen liittyvistä asioista. Itselläni ovat olleet tärkeitä John C. Lennoksin kirjat ja hänen puheensa YouTubessa. Jotkut ateistit sanovat pilkallisesti, että taivas on satu sellaisia ihmisiä varten, jotka pelkäävät pimeää. Tähän John C. Lennoks vastasi, että ateismi on satu sellaisia ihmisiä varten, jotka pelkäävät valoa. Ajattelen, että mitä enemmän tiede edistyy ja olemme rehellisiä tieteen uusien löytöjen kanssa, sitä enemmän näemme sellaisia langanpätkiä, jotka viittaavat Jumalaan tai korkeampaan suunnittelijaan, ja tuovat samalla esiin näkymättömän todellisuuden näkyvässä maailmassa. Meidän elämässämme on omat haasteemme ja kipumme, ihan jokaisella. On valtavan lohduttavaa, että me emme joudu elämään niiden kanssa yksin. Jesaja kirjoitti Messias ennustuksissaan kärsivästä Herran palvelijasta 600-700-luvulla ennen Herramme syntymää, eli ajanlaskumme alkua. Hän kirjoitti kirjansa luvun 53 alkupuolella näin. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahattekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Nämä sanat toteutuivat täydellisesti Jeesuksen elämässä, hänen saamassaan väärässä tuomiossa, pahoinpitelyissä, viadoloroosalla eli matkalla ristillä ja ristin kuolemassa. Siksi Jeesus, joka on ollut kaikessa kiusattu, piinattu ja hylätty, voi auttaa meitä oman elämämme kipujen ja hylkäämisten keskellä. Välillä me tarvitsemme elämämme kipujen käsittelyssä toisten apua ja tukea. Nyt pääset kuulemaan tähän liittyvän keskusteluni Heikki Heinosen kanssa.
0: Uskon askeleita. Heikki
1: Heinonen, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen. Kiitos. Me ollaan ehditty puhua jos on. Elämäntarinasta ja pohdinnoista siellä matkasta ja sitten puhuttiin tuosta maailmankuvasta äsken. Mutta nyt olisi tarkoitus sukeltaa kritotyöhön ja ensin haluaisin kysyä, Heikki, että mitä kritotyö on?
2: Krito on siis kristillistä toipumistyötä, jonka työn ytimessä on tämmöiset vertaisryhmät, jotka toimii ympäri Suomea seurakuntien yhteydessä. Se on se meidän toiminnan ydin. Millaisia
1: arvoja tai käytänteitä kritoryhmässä on?
2: Siellä on ensinnäkin tämmöiset selkeät säännöt, joiden mukaan toimitaan ja ja ne on sikäli tärkeitä tuossa toiminnassa, että ne on omalta osaltaan luomassa siitä toiminnasta hyvin turvallista, että kuka tahansa voi osallistua sinne. Esimerkiksi meillä yhtenä periaatteena on se, että jokainen ryhmäläinen saa vuorollaan puhua siellä ryhmässä niistä asioista, niistä haavoista, niistä näkökulmista, joita itsellä sillä hetkellä on mielessä. Ja muut ryhmäläiset ei saa millään tavalla kommentoida, kyseenalaistaa tai, tai arvostella niitä, vaan he keskittyvät pelkästään kuuntelemaan. Eli jokainen puhuu vuorollaan ja kaikki muut kuuntelee. Ja sitten taas vuoro siirtyy seuraavalle. Myöskin niin, että jokaisella on yhtä paljon aikaa puhua. Eli jokainen saa varmasti mahdollisuuden tulla kuulluksi.
1: Ja yksi meidän ihmisten perustarpeita on se, että me tulemme kuulluksi ja nähdyksi ja tuolla tavalla, että jokaisella on yhtä paljon aikaa, niin varmistetaan se, että ujokin ihminen saa tilan.
2: Kyllä. Ja sitten on myös muita, muita sellaisia keskeisiä elementtejä kritossa, on, on se, että me myös hyödynnetään kirjoittamista. Joskus voi olla asioita, joita ei vielä halua sanoittaa siellä ryhmässä, ei ole sen aikaa, tai ehkä ei ylipäätään koskaan ole sen aikaa, että haluaa sanoa niitä ääneen. Mutta sen oman toipumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että ei pelkästään pään sisällä pyörittele jotain haavoja tai vaikeita asioita, vaan voi kirjoittamalla niitä työstään. Ja sitten kun on kristillisestä toipumistyöstä, niin keskeinen neljäs peruselementti siinä ryhmän toiminnassa on rukous.
1: Millä tavalla rukous on tuossa ryhmässä läsnä?
2: Rukous on... Myöskin turvallisella tavalla läsnä. Me tiedetään, että meidän ryhmiin tulee hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja myöskin ihmisiä, joilla on erilainen suhde rukoukseen. Ja sen takia me on pidetty tärkeänä sitä, että siellä myöskin jokainen ryhmän lopuksi saa kertoa sen oman rukousaiheensa, jonka puolesta sitten rukoillaan niin se rukous tapahtuu siellä ryhmässä käytännössä niin, että joku lukee sanasta sanaan sen tekstin, mitä se toinen ryhmäläinen on kirjoittanut. Eli ei saa lähteä itse sanoittamaan sitä mitenkään, lukee sen sellaisenaan. Ja, Ja sillä tavalla tuodaan se sitten Jumalalle se rukous. Sen lisäksi meillä on sitten alussa joku tuttu rukous, kuten isä meidän rukous, ja saatetaan päättää Herran siunaukseen. Ja me myöskin ohjeistetaan niin, että ryhmäläiset sitten rukoilee sen, Väliajan sen viikon ajan niin aina yhden yksittäisen ryhmäläisen rukousaiheen puolesta.
1: Onko se se sama, minkä hän on lukenut siinä ryhmässä?
2: Se on nimenomaan juuri se ja vain se.
1: Eli silloin jokainen tulee kannetuksi siinä väliajalla ja tietää, että kun minä rukoilen jonkun puolesta, niin joku rukoilee myös minun puolesta. Kyllä. Ja kun henki on hyvin henkilökohtainen, kun me olemme jokainen omanlaisemme persoonia, niin hän hyvin henkilökohtaisella tavalla meitä kohtaa ja johdattelee Eteenpäin. Ja tuo rukous on osa sitä, että me avaudumme pyhähengen työlle ja turvallisella tavalla. Millä tavalla kansanraamattoseura tekee tai tukee tätä kritotyötä?
2: Ehkä sellainen perusjuttu on se, että, että kun nämä kritoryhmät toimii seurakuntien yhteydessä, niin niissä on aina yksi tai kaksi joskus useampia ohjaajia, niin kansanrahmottoseura kouluttaa kaikki Suomessa toimivat kritoryhmän ohjaajat. Me järjestetään kerran vuodessa vähintään semmoisia parin päivän koulutuksia, jossa koulutetaan uusia ohjaajia ja, ja sitten myöskin tuetaan näitä ohjaajia heidän työssään antamalla ohjausta ja järjestämällä sitten tämmöistä täydennyskoulutusta.
1: Eli jos lähtee seurakunnassansa kritoryhmän ohjaajaksi... Ehkä sen jälkeen, kun on ollut itse ryhmäläisenä, niin saa koko ajan tukea siinä omalla polulla.
2: Kyllä, ajattelen niin ja me ajatellaan niin, että tärkeää on kuitenkin se, että se ryhmänohjaaja toimii tosiaan seurakunnan yhteydessä, jotta hän saa myös sieltä paikallisseurakunnasta sitä tukea, jos sille on tarvetta ja siinä päivittäisessä toiminnassa. Mutta koko ajan mietitään yhä lisää niitä keinoja, millä voidaan myös sitten seurassa olla mukana tukemassa näitä ryhmänohjaajia heidän tosi tärkeässä työssään.
1: Ja Tämä korona-aika on ajanut meidät käyttämään etätyökaluja aivan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Mekin tehdään tätä keskustelua Zoomin välityksellä ja en olisi aikaisemmin tehnyt radiohaastiksia niin paljon Zoomin kautta kuin nyt ettein. Onko teillä joku ajatus näiden etätyökalujen käyttämisestä?
2: Kyllä sitä on pohdittu paljon ja meillähän on tällä, tänä keväänä ollut jo useampia koulutuksia verkossa ja, ja ollaan myöskin sitten pidetty koulutus siitä, että miten kritoryhmiä ohjataan verkossa ja, ja luotu sitten myöskin siihen ohjeistuksia, että miten se turvallisesti ja hyvin se kritoryhmä voidaan verkossa viedä eteenpäin.
1: Keitä kansanraumattaseuran työntekijöitä on tekemässä ja toteuttamassa kritoa?
2: Merja Lehtinen on meidän kritotyön koordinaattori ja mä oon sitten siinä avustavana työntekijänä osan työajastani käyttämässä ja sitten meidän työryhmässä on myöskin meidän toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma ja Mika Lahtinen. Oikeastaan tällä porukalla tätä toimintaa suunnitellaan.
1: Millaista palautetta, Heikki Heinonen, sä oot saanut tästä kritotyöstä, mitä oot ollut toteuttamassa?
2: No se on aina yhtä innostavaa kuulla siitä, miten jonkun elämässä on tapahtunut selvä muutos sen jälkeen, kun hän on, on osallistunut ryhmään tai on tullut mukaan ohjaajakoulutukseen tai osallistunut konferenssiin. Miten jotkut ne haavat, jonka kanssa joku ihminen on pitkään elänyt, niin miten ne on saattanut lähteä parantumaan ja miten se on sitten vaikuttanut laajalaisestikin ehkä hänen ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä ylipäätään.
1: Mitä jos ihminen ei usko Jumalaan tai usko Kristukseen, niin voiko hän tulla kritoryhmään silti, kun oma elämä painaa.
2: Ilman muuta voi tulla, että mitään semmoisia ennakkoehtoja ei ole, että tarvitsisi uskoa tai muuta, niin ei ole. Tietysti se on tärkeää, että jos lähtee kritoryhmään, niin täytyy pystyä sitoutumaan siihen kritoryhmään joka kerralle. Ja ja tietysti sitten hyväksyä se lähtökohta, että että kyse ei ole mistään pelkästään terapiaryhmästä tai, tai vertaistukiryhmästä, vaan siinä on nimenomaan kristillisestä toipumistyöstä kyse. Ja se, miten se näkyy siellä, niin on se, mistä jo äsken puhuttiin, eli että rukoillaan. Mitään muuta varsinaisesti opetusta, kristillistä opetusta tai, tai mitään tämmöistä siellä ryhmässä sinällään ei ole, mutta se rukous on siellä läsnä.
1: Ja sitten kun tulee ajatus, että rukoilee toisen ryhmäläisen puolesta, niin jos ei oikein tiedä... Kenelle sanansa suuntaa, niin voi sitten varmaan sanoa, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin tässä on tämä asia, että sekin riittää.
2: Kyllä, ja nimenomaan sitten kun ryhmässäkin, kun toisen puolesta jos rukoillaan, niin ei tarvitse mitään miettiä, että osaanko rukoilla. Voi vaan lukea sen lapun ääneen sieltä.
1: Ja sitten jos hän on olemassa, jolle sanat osoitetaan, niin hän kyllä vastaa riippumatta siitä, mikä meidän uskon määrä on tai miten uskottomia tässä asiassa olemme. Kyllä, juuri näin. Eli Heikin kanssa voidaan varmaan todeta, että tervetuloa mukaan kritotyöhön paikallisesti ja myös seuran piiriin, jotta ihmiset voisivat käsitellä niitä kipuja, joita elämässä kuitenkin
2: on. Kyllä, ja ajattelen niin, että, että juuri nyt eletään sellaista ja on, on eletty sellaista aikaa, jolloin tämän tyyppiselle toiminnalle on ehdottomasti enemmän tarvetta kuin ehkä pitkiin pitkiin aikoihin ja sen takia... Toivotaan, että saadaan tänä vuonna perustettua ihan uusia kritoryhmiä ja tarjottu ihmisille mahdollisuuksia osallistua tähän toimintaan.
1: Olemme oppineet käyttämään näitä etätyökaluja niin paikalliseurakunnissa ja myös verkossa, että apu on ulottuvilla. Jos tämä kiinnostaa, niin krito.fi-sivulta saa lisätietoja. Sydämellinen kiitos Heikki Heinoinen näistä kolmesta keskustelusta, runsasti Jumalan siunausta sinulle ja sinun tärkeille ihmisillesi. Kiitos. Käydään nyt rukoilemaan oman elämämme kysymysten ja kipujen keskellä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet kipujen mies ja sairauden tuttava. Sinä et käännä pois katsettasi kenestäkään meistä, silloinkaan kun olemme tehneet elämässämme pahaa, rikkoneet toisia ihmisiä sinua Jumalaamme vastaan tai hylkäämässä itsemme. Sinä et väisty viereltämme, kun muut vetäytyvät tai itse inho on saanut meissä tilaa. Sinä et hylkää meitä sairauksien tullessa tai ahdistusten paineessa. Me kiitämme sinua, Herra, kaikesta siitä työstä, jota tehdään särkyneiden elämien ja sydämien korjaantumiseksi. Anna siunauksesi kristilliselle toivomistyölle, kritolle ja kaikille vastaaville työmuodoille. Siunaa kaikkea päihdetyötä. Erityisesti nostamme eteesi kristillistä päihdetyötä ja vankilatyötä tekevät tahot. Ole sairaalapappien ja vastaavaa työtä tekevien rinnalla. Anna rauhaasi, lohduttavia ja iankaikkisen elämän avaavia sanoja. Isä, sinun käsiisi me annamme elämämme sirpaleet, ne asiat ja alueet, joissa tarvitsemme parantumista tai parannuksen tekemistä. Ole kanssamme tulevana kesänä. Anna meidän nähdä luonnon kauneudessa sinun kasvosi ja hyvyytesi. Anna tulevana kesänä auringon lämmön hoitaa ruumistamme ja armosi sieluamme. Tätä pyydämme Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama virke tai ajatelma tähän alkaneeseen viikkoon ja kevätkauden lopuksi. Yksi. Pysähdy ihmettelemään kosmoksen syntyä, DNA-ketjua ja katsomaan käsiäsi kun teet niillä jotain. Näin näin pyhä arjessasi ja luonnossa. Ja kiitä Jumalaa elämästä ja kaikesta. 2. Muista rukoilla lääkäreiden, sairaanhoitajien ja kaikkien luonnontieteilijöiden puolesta, jotta heidän silmänsä avautuisivat näkemään elämässä olevat viitteet Jumalaan. Auta heitä uskomaan Jeesukseen. 3. Rukoile, että ateistisesti ajattelevat ihmiset saisivat kokea Jumalan hyvyyden ja läsnäolon heidät yllättävällä ja heille sopivalla tavalla. 4. Lue kesällä paimen psalmia, eli psalmia 23, ja anna sen sanojen hoitaa sinua. Hakeudu mahdollisuuksiesi mukaan virvoittavien vetten ääreen palautumaan Herran kanssa. Nämä mainitsemani virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän nyt päättyvän ohjelman uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet löydät radio.dein nettisivuilta osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon viva askeleita. Tämä kuulemasi ohjelma oli viimeinen tämän kevään Uskon askeleita ohjelmista. Uskon askeleita ohjelmat jatkuvat läpi kesän tämän kevään ohjelmien uusinnoilla, joissa on hyviä henkilökuvia. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit. Kiitän myös ohjelman kustantajia. Kristityt yhdessä ry:tä ja kansanraamattu seuraa hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollistaa tämän ohjelmasarjan tekemisen. Kiitän myös kaikkia teitä, jotka olette antaneet tarinoitanne ja elämänkokemustanne tätä ohjelmasarjaa varten. Kiitän myös teitä työtovereitani, jotka olette näitä haastatteluja tallentaneet. Erityiskiitoksen haluan lausua Jussi Pyysalolle. Ilman Jussin tukea, apua ja ammattitaitoa, Ohjelmahaastattelut eivät olisi niin hyvälaatuisia, ilman Jussin tukea en jaksaisi tai ehtisi tehdä näitä ohjelmia kunnolla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään siis ensimmäinen kesäuusinta. Näillä kevään uusinnoilla mennään syyskuun alkuun asti. Niiden äärellä on hyvä saada virikkeitä kesään ja ottaa kesän aikana niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Tämän ohjelman ja kevätkautemme lopuksi soitan Suvivirren. Club for esittämänä Sen myötä toivotan sinulle siunattua kesää, virvoittavia vesiä ja toivoa herättäviä uskon askeleita. Voi hyvin. Jeesus kanssasi. Moi moi.
0: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.